0: Sean todos bienvenidos a Ecosistemas, el día de hoy será propicio para mirar el cielo, imaginar una noche estrellada de aquellas que seguramente recordamos cuando estamos de vacaciones, porque hemos ido a algún lugar donde hay pocas luces en la tierra y se permite ver las constelaciones, a veces frente al mar o en la sierra, son los lugares propicios donde uno se amiga con el planeta y descubre lo pequeño que somos ante tremenda inmensidad. Yo creo que el invitado de hoy eso lo ha pensado mucho, incluso en su juventud cuando decidió estudiar en la Universidad de La Plata, eh, la ingeniería, que tiene que ver de alguna manera con las comunicaciones y que tiene que ver con este ecosistema que hoy va a ser la estrella de nuestro programa. Les propongo que nos, eh, nos pongamos a pensar y a reflexionar sobre el ecosistema satelital, eso que a veces vemos y que no son estrellas y que pasan pequeñas lucecitas que van de un lugar al otro y que nos sorprenden en la inmensidad de, del universo. El invitado de hoy es el ingeniero Miguel Ángel Pesado, y es un gusto tenerlo, seguramente debe estar por por la zona de Benavides, por allí donde está Sadu en algún lugar, por eso es que lo tenemos de manera este vía telefónica. Pero Miguel, es un placer muy grande contar con tu presencia y tu reflexión en este ecosistema.
1: Buen día Luis, eh, el gusto es mío escucharte y estar digamos disponible para lo que me quieras preguntar, el tema realmente me apasiona. Y estaba escuchando con mucha atención tus palabras.
0: Eh, es un hombre que le gusta esto de eh, los círculos virtuosos el, Lo sigo mucho a Miguel en las redes sociales Y él siempre está pensando en cómo mejorarnos Cómo mejorarnos como seres humanos a través de la tecnología Y tiene una biografía extraordinaria Fue director en la Secretaría de Comunicaciones de la Nación Fue presidente del Grupo Técnico para el Plan Nacional de Radiodifusión Integrante de la Comisión de Prefactibilidad para Instalación y Puesta en función del primer sistema satelital argentino fue gerente de control e ingeniería en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones eh, Participó del Mercosur, también de la OEA eh, En la implementación de la televisión digital También tuvo un rol muy interesante Director de Comunicaciones de la Provincia de Buenos Aires Director de ARSAT Sociedad Anónima Vicepresidente del Centro de Ensayos de Alta Tecnología Y hoy además es director de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones De la Universidad Nacional de Lanús y asesor en ACOM, también director del proyecto de investigación sobre Internet de las Cosas y codirector del proyecto sobre eh, móviles. Y la famosa 5G, que ya se viene, de la Universidad de Lanús. Además, es presidente del Consejo Profesional de Ingeniería, de Telecomunicaciones, Electrónicos y Computación, Copitec. Y es egresado, como ya dije, de la Universidad Nacional de La Plata, allá por 1977, ¿no Miguel? ¿De dónde sos oriundo?
1: Bueno, <risa> estaba también escuchando atentamente. Yo soy de la localidad de Adrogué, de la provincia de Buenos Aires. Ah, acá vos. cerca de la capital, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, estudié en La Plata, por, quizás por las cercanías a la ciudad o la comodidad que me implicaba quizás viajar más a La Plata que a Buenos Aires. no, Esa es la verdad.
0: <risa> vos sabés que siempre, para introducirnos en el tema, busco la ayuda de algún pensador, de algún escritor, de algún aventurero que nos pueda inducir a pensar en, el, en los planetas, en los satélites, en el cielo. Y hoy eh, se me ocurrió pensar que podía invitar a, a compartir esta charla a un señor llamado Antoine Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Supéry. No sé si te suena. <risa>
1: Claro que
0: me suena, sí, por supuesto. Porque este muchacho, entre sus interesantes actividades, creó el Principito. Y el Principito era un muchacho que venía justamente del espacio, de un asteroide, de aquel famoso B612, que después descubrimos que efectivamente existía un pequeño planeta tan pequeñito que alguna vez alguien lo había visto y parece que de ahí sacó la idea San Exupery para crear ese fabuloso personaje que recorre varios planetas, ¿no? En su en su recorrido está el rey, está el bebedor, bueno, el vanidoso y tantos otros planetas. de Ese bellísimo libro infantil que también es un libro para todas las edades, ¿no?
1: Sí, verdad. Y realmente eh, yo creo que cuando uno empieza a estudiar un poquito la mecánica celeste, se entra a apasionar con estas cosas, ¿no? En realidad, eh, como vos bien dijiste antes, digamos, si bien esto tiene relación con las telecomunicaciones, lo que estamos hablando hoy, pero el tema satelital a mí me entusiasmó desde el punto de vista de la mecánica espacial, de la mecánica... Propia de la, de, la, de los sistemas satelitales, y bueno, eso me dio origen a digamos a poder interpretar todos los fenómenos o todas las, las cuestiones atinentes a lo que hace a la, a la industria satelital también y de las telecomunicaciones en, en su conjunto. ¿no?
0: Si tuviéramos que armar una definición, a, a, apelo a tu condición de profesor, de qué es el sistema satelital o qué es un ecosistema satelital, eh, ¿qué, ¿qué lo dirías?
1: Bueno, es, eh, es difícil dar una definición eh, única y sencilla sobre lo que es un ecosistema satelital. Pero sin lugar a duda, pues, digo que es difícil porque intervienen diversas disciplinas. Esto es lo, 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 lo complejo, ¿no? Uh -huh. Pero de todas maneras, eh, yo diría que es un sistema tecnológico integrador. Así te lo podría definir quizás en tres palabras. Porque eh, el ecosistema en realidad lo que hace es integrar no solo tecnologías sino comunicaciones también, ¿no? En el caso particular de los satélites de comunicaciones. Claro. Pero eh, yo te diría que es un, es un ecosistema integrador, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no?
0: Ahora es un proceso que está enmarcado en la evolución del hombre eh, en estos últimos, digamos, 70 años,
1: Sí, correcto. En realidad, eh, en este caso en particular, bueno, habría que segmentar toda la cuestión satelital, ¿no? En realidad el primer sistema satelital mundial se llamó INTELSAT, dentro de lo que en aquellos momentos, estoy hablando de años 60, 70, uh -huh. eh, el mundo estaba dividido por la cortina de hierro, digamos, y todavía un sistema satelital eh, occidental eh, ligado a los Estados Unidos y a todos los países que estaban de este lado de la cortina de hierro, eh, y que se llamó Intelsat y cuya integración estaba compuesta por todos los países de este lado de la cortina de hierro. Del Ajá. otro lado de la cortina de hierro había otro sistema que se llama Inter Sputnik, y que estaba compuesto, que tenía como eje principal a Rusia y tenía, eh, digamos, estaba compuesto por todos los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro. Ajá. Ambos sistemas eh, eran destinados a las telecomunicaciones eh, principalmente y los sistemas y los satélites de aquellos tiempos eran muy muy primitivos eh, muy interesantes también de relatar eso llevaría mucho tiempo pero eh, constituían digamos una complejidad muy grande las estaciones satelitales de tierra eran muy complejas uh -huh. y para recordar un hito importante eh, en, en este hecho de la aparición del sistema Intelsat en, la, en, en el mundo para el mundo occidental, digamos sí. estaba por ejemplo acá la estación que ustedes recordarán de, de Valcarce, de Valcarce de claro. Negre, que son antenas inmensas, apuntado a un hecho trascendental la instalación de la antena en
0: Valcarce Sí, yo recuerdo ser muy chico, y para nosotros el viaje a Mar del Plata, eh, yo soy del centro de la provincia de Buenos Aires, de la zona de las Flores, y era era muy especial llegar a esa zona de Balcarce para poder ver esas dos tremendas este, antenas satelitales que, que marcaban el paisaje de una forma muy extraordinaria, ¿no? como si fuera la NASA, qué sé yo. Sí, sí,
1: sí así fue, fantástico. Era una, un panorama de ciencia ficción, digamos, ¿no? uh -huh. porque era una zona... Entre, entre, sierras, eh, eh, muy aislada radioeléctricamente de interferencias y una tremenda antena, a tremendas antenas en ese, en ese ambiente. Lo mismo ocurría en Córdoba, con lo que se llamó la estación Bosque Alegre, ¿no?
0: uh -huh.
1: eh, así que bueno, pero eran otros tiempos, hoy las cosas son mucho más claro. chicas y hoy una antena de esas, de esas características que vos viste en Valcarce en creo que momento, la llevamos
0: en el teléfono, cada uno de nosotros.
1: Bueno, exactamente, <risa> se circunscribe quizás a una, hasta el mismo sistema eh, celular que tenemos, el que se comunica con los satélites por el GPS ¿no? así sí. que ya ya la diferencia ha cambiado notablemente ¿no?
0: sin duda, eh, esta historia empieza en los dorados 60, con aquella eh, característica que dio al mundo la guerra fría, ahora esta guerra fría eh, parece que se vuelve a reeditar de otra manera según dice tu columna de opinión en el diario Perfil, de este tema quiero que charlemos dentro de un ratito
2: Never had nothing No one to care That's why I seem to have more than my share I've got that man crazy for me He's funny that way When I hurt his feelings once in a while His only answer was just one little smile I've got that man Crazy for me He's funny that way I can see no other way And no better plan Andy, darling, let him go To some better girl But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man crazy for me. He's fine in that way. To work and slave for me every day. He'd be so much better off if I went away. But why should I leave him? Why should I go? He'd be unhappy without me, I know. I've got that man, man. Ambiente Radio,
0: equilibradamente la radio del medio ambiente. En ecosistemas, hoy el ecosistema satelital argentino y estamos charlando con el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Hacíamos referencia a una columna de opinión aparecida en el diario Perfil, donde Miguel dice que vivimos bajo una guerra mundial tecnológica y que no lo sabíamos. La importancia universal de la tecnología de la comunicación queda evidenciada en una guerra fría o tecnológica. Nadie está fuera de esta carrera eh, Y hace referencia a la importancia universal De la tecnología de las comunicaciones Que queda evidenciada en esta nueva guerra fría O guerra de la tecnología Y nadie está fuera China, Estados Unidos, Rusia, India, Inglaterra Corea, Francia, Arabia Saudita Brasil, Alemania, Turquía, México Y todos los países se dividen entre Aquellos que son eh, victimarios Y aquellos que son víctimas ¿no? este, Miguel, ¿cómo es este plan planeta que hoy está circundado de satélites
1: bueno eh, particularmente Luis te voy a, a comentar eh, habría una diferenciación importante sobre todo el tema satelital y todo lo que ocurre en esta guerra fría que vos bien mencionas que no es una guerra fría es una guerra muy caliente por otra parte uh -huh. eh, lo único que esta guerra que estamos viviendo no se da en el terreno de las armas ni de la destrucción si no se da en otros ámbitos. Yo voy a dar un ejemplo que daba a un amigo mío eh, los otros días y que es demostrativo de la potencia que tiene esta guerra. Eh, esta guerra eh, entre los actores que principalmente hoy están centralizados entre Estados Unidos por un lado y China por el otro, uh -huh. eh, digamos, hay, hay distintos niveles y distintos actores de menor importancia, pero... Para ser gráfico, en lo que te quiero decir, vos recordás que acá hubo un gran apagón en Argentina que dejó al país prácticamente inmovilizado no hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, un claro. Un apagón eléctrico. Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, yo te diría que ese apagón eh, respondería a las características de lo que se llama un ciberataque, ¿no? Uh -huh. eh, y estos son los efectos de esa guerra electrónica eh, que nosotros no la percibimos pero que permanentemente los dos bandos más importantes en contingencia están eh, tratando de atacarse unos a otros y, eh, y, y esos ataques son permanentemente repelidos por, por ambos bandos, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, de vez en cuando ocurren cosas que eh, disparan la posibilidad de, de que un bando no pueda repeler la agresión del otro y entonces ocurre en una catástrofe impensada eh, impensada no es cierto el caso del apagón en argentina si vos lo extrapolás a todo el mundo podría llegar a generarse un apagón planetario ¿no? con las implicancias de que eso tendría eh, eh, que vos podés ya imaginar
0: ¿no? es ahora una energía da, da la en sensación parte del mundo Sí. Da la sensación, Miguel, que estos grados de tensión Son manejados de una forma Como si fuera un partido de ajedrez Pero son manejados con, con muchísimo cuidado Y delicadeza Tanto de un lado como del otro Y, y aparecen eh, Nuevas este, eh, Contingencias Que hacen que, que esto sea mucho más dinámico no Pienso ahora, por ejemplo En todo lo que estamos Escuchando del coronavirus Y, y cómo también vemos que podría ser parte de una guerra biológica, ¿no?
1: Pero desde luego, yo siempre digo que las comunicaciones y la informática atraviesan todas las actividades de la vida en forma transversal, diría, ¿no? Eh, con lo cual quiero decir que por ejemplo, si esto tuviéramos que eh, digamos extrapolarlo al caso de una guerra, supongamos que dos países se ponen en en, en una contingencia bélica de armas, armamentística, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, quien controle este tipo de, de sistemas de comunicaciones e informáticos puede inhibir totalmente al otro país de ejercer la fuerza por vías armadas, ¿no? Uh
3: -huh. Con lo
1: cual, ahí te muestra la, la capacidad de la fuerza de estas nuevas herramientas que se dan en un campo que domina eh, prácticamente las la, la fuerzas eh, tradicionales de, de, de combate ¿cierto? A, sé, ayu, que ayúdame a pensar
0: ¿quién, ¿quién fue el que dijo que la tercera guerra mundial te iba a ser a palos y a piedras? Bueno
1: <risa> eh, yo creo que eh, exactamente, eh, yo creo que no sé si va a ser a palo o a piedra. Yo creo que a, a mi entender quizás no haya una una guerra, una tercera guerra o haya una guerra mundial y después de eso no va a haber más nada, porque es terrible lo que puede llegar a pasar. Pero mejor, como dijiste vos, mira, me remitiría algo, Luis. Que, te dije, que dijiste vos inicialmente y que es la base de mi vida no que son los círculos virtuosos ¿no? uh -huh. es decir, tratemos de mirar los aspectos positivos, a veces hay poco pero bueno, parémonos en esos aspectos positivos y hagamos sinergias eh, que se complementen en estos aspectos positivos y vamos a tener con toda seguridad una sociedad mejor ¿Vos no, que...
4: sí
0: eso claro no
1: significa que uno no reconozca que existen problemas ¿no? por supuesto que no
0: Volvamos a, a la noche estrellada y lo que miramos cuando miramos el cielo y, y vemos satélites. ¿Qué satélites vemos? ¿Cuáles son los que se mueven? Aquellos que están a más distancia, aquellos que están a menos distancia. Eh, Explicanos un poquito ese tema que, que de por sí es bastante eh, interesante, pero que se ha metido en nuestras vidas, porque casi todos nos manejamos con el GPS, por ejemplo, y esto está basado en un sistema satelital que es el que permite que hoy llegue Lleguemos a destino. <ríe> Casi nada, ¿no?
1: Bien, perfecto. Muy claro lo que preguntas Bueno, para eh, ser mm, extremadamente sencillo, simplificar toda esta explicación, diría que en telecomunicaciones hoy podríamos hablar de dos tipos de satélites, ¿no? Los que se llaman geoestacionarios, que están eh, ubicados a 36.000 kilómetros de la Tierra.
0: ¿36.000?
1: 36.000 kilómetros de la Tierra, que significativamente... Ese eh, punto, eh, hay, hay un teorema básico de, 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 de física uh -huh. que demuestra que esos 36.000 kilómetros el satélite se mantiene como en equilibrio, es decir, no se va hacia el espacio profundo ni tampoco se cae a la Tierra. ¿no? Uh -huh. eh, como exacto, si fuera la
0: Luna, digamos.
1: Como si fuera la Luna, eh, claro, exacto. En un punto fijo del espacio, 36.000 kilómetros, sobre una órbita que se llama eh, la, sobre la, la órbita imaginaria de la, de, que hay sobre el ecuador, Ajá. a mil kilómetros del ecuador están estacionados los satélites geoestacionarios. Esos satélites eh, son los mayormente que prestan servicio hoy sobre la Tierra y no se ven desde acá. Es decir, nosotros por más que miremos al cielo uh -huh. eh, en una noche muy estrellada, no podemos ver esos satélites. No
0: llega tan ¿no? lejos nuestra vista.
1: Nuestra vista no llega tan lejos,
0: exactamente.
1: <risa> eh, y después, bueno, obviamente existen los otros satélites que se llaman no geoestacionarios y son los que eh, son de órbitas bajas o intermedias, ¿no? Y que están más cercanos a la Tierra en uh -huh. el orden de los 650, 700, 800, 1300 kilómetros.
0: Uh -huh.
1: eh, y esos satélites sí son los que se ven. Para mencionar un caso muy gráfico. Hace unos días salió eh, periodísticamente algún artículo que vieron una cantidad de lucecitas en el, en el cielo. De
0: eso te iba a preguntar, que iban todas ordenaditas una detrás de otra.
1: Exactamente. Bueno, esos satélites que se vieron acá en Argentina y se ven en muchas partes del mundo corresponde a una constelación de satélites uh -huh. que recientemente lanzaron desde Estados Unidos de una red que se llama Starlink. Esta red que recién tiene 240 satélites, va a tener aproximadamente en el, en el corto plazo, va a tener un total en tres años creo de 12.000 satélites.
0: ¡Epa! ¿no?
1: Eh, es una cantidad bastante grande, ¿no es cierto? Y eso es una red de comunicaciones que siempre sobre nuestras cabezas tendríamos un satélite de esos y que nuestros sistemas, así como hace hoy el GPS, que estando en cualquier parte accedemos, a, a ese satélite GPS, uh -huh. así lo haríamos para internet, o para telefonía, o para video, o lo que sea, y eh, podríamos comunicar dos puntos de la Tierra, cualesquiera, eh, con la mayor calidad, la mayor, eh, digamos, eh, rapidez que uno pueda imaginar, y no hay límites geográficos, no hay montañas, no hay mares, no hay accidentes geográficos que puedan impedir la cobertura de internet en esa red satelital. Esto significativamente, esta red que menciono yo, de Starlink, el dueño, el propietario de este proyecto es un tal Elon Max, seguramente habrán sentido hablar de él.
3: Uh -huh.
1: Y Elon Max es un científico norteamericano importante, además de un empresario muy fuerte, dueño también de, eh, de una empresa que se llama SpaceX que es la que lanza los, los satélites al espacio. ¿no? Es una empresa que tiene cohetes para mandar estos satélites al espacio. Sí. Y es el, el que está planificando los próximos viajes a Marte. ¿no? O sea, es todo un personaje. Amén. Y quien también es dueño de la, la, la próxima generación de autos eléctricos. ¿no? O sea, que es un, todo un innovador. Co eh, repi obviamente. Repitamos
0: el nombre de este señor.
1: Elon Max. O sea, Elon, así como se Elon. pronuncia, Max, M-U-S-K. -S es lo más, ustedes lo pueden buscar, buscar googlear, uh -huh. y van a encontrar toda una, una, una vida fantástica detrás de este personaje y que hoy es uno de los mayores apoyos de la NASA uh -huh. y del gobierno de los Estados Unidos para estos proyectos verdaderamente innovadores y extraordinarios, transformadores de la realidad
0: humana. ¿no? Pero ahí te has metido en un campo, mirá, que va a ser motivo de conversación en el tercer bloque, pero que ya quiero dejar picando ahí la pelota que tiene que ver con de quiénes son las órbitas. Porque vos estás hablando de un señor que es privado, un particular, que tiene mucho dinero y que invierte en generar este tipo de eh, de satélites y de estos procesos que son eminentemente privados. Ahora, me da la sensación de que también se ha privatizado el espacio aéreo de alguna forma, porque no todos tenemos este acceso. Sin embargo, creo que nosotros como humanidad también somos un poquito dueños de ese universo. Pero me lo contás después. Bueno, perfecto.
3: Oh, 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 oh,
0: ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio
2: ambiente? Informate con Andrea.
0: Con el ingeniero Miguel Ángel Pesado estamos maravillados viendo constelaciones de satélites aquí en Ecosistemas. Y quedó pecando la pelota acerca de estos emprendimientos privados tan extraordinarios que hacen que veamos satélites que ya este, van en cola por nuestro universo y que son emprendimientos mega millonarios por parte de personas que tienen mucha capacidad económica pero uno ha entendido que las órbitas satelitales le corresponden a los estados. En el caso de Argentina, por ejemplo, eh, Miguel participó fuertemente en aquel trabajo en el ARSAT en el año 2007-2008, cuando se pensaba en el sistema satelital argentino y en recuperar esas órbitas satelitales que eran nuestras, la posibilidad de un tercer satélite que todavía no tenía una posición orbital, bueno, ¿De quiénes son las órbitas satelitales? De esto eh, quería preguntarle yo al ingeniero Miguel Pesado.
1: Eh, bueno, Luis, eh, muy interesante también el tema, ¿no? Todo esto da para mucho y para hablar largo y tendido. Pero bueno, para hacerte sencillo también este tema, eh, yo creo que hay que decir que las órbitas son propiedad de, la, de los países, uh -huh. ¿no? En principio. Sí. Y estos países pueden usarlas por el propio Estado para para hacer algún proyecto satelital eh, o, o por eh, concesionarlas a algún privado eh, bajo determinadas reglas de uso eh, para que sean explotadas por privados, ¿no es ¿cierto? Esto
0: recuerdo en el 2017 esa alianza to con Jugles, ¿no? Y el, y, y, y el Arsat ahí la posibilidad de la construcción de ese tercer satélite era una idea de concesión de una tercera órbita, ¿no? para la claro, Argentina. A ver,
1: Sí, voy explicándote. En realidad hablé yo anteriormente de dos tipos de satélites. Los geoestacionarios, sí. que están a mil kilómetros de la Tierra y que quedan en una posición fija. ¿Mm? Eh, y como tal, requiere que cada país que quiera poner un satélite geoestacionario tiene que encontrar su lugarcito allá, a los mil kilómetros, en un círculo, digamos así, que... Eh, digamos que, 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 que cuyo plano atraviesa, diría, el Ecuador, ¿no? O sea, ya, tengamos en cuenta un círculo imaginario alrededor de la Tierra, a mil kilómetros, donde cada eh, satélite se pone uno al lado del otro y va ocupando una posición en ese círculo. ¿Está claro hasta ahí lo que es una posición orbital geoestacionaria
0: sí Sí, sí, lo, lo que me decían por aquí es que está muy concurrido, digamos, esa zona, que parece que es como el microcentro de Buenos Aires, más o menos.
1: Claro, ocurre que cada país del mundo quiere tener un lugarcito en esa, en, en, en ese arco que estoy diciéndote y en realidad esto se gestiona ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ajá. Es decir, si yo quiero poner un satélite, tengo que decirle a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que voy a poner un satélite en una posición orbital que previamente estudié si se podía viendo los satélites que estaban a un lado y al otro, uh -huh. Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, además de hacer los estudios propios, le da intervención a los países que podrían ser afectados, eh, porque tienen también sistemas satelitales próximos a lo que yo deseo. Para
0: que se impugnen, si es eh, que... Para,
1: claro, exactamente, para que, que han tenido prioridad uh -huh. antes que yo y puedan eh, salir de todo eso entre la intervención de la UIT y de los países afectados eh, que me autoricen o no la posición orbital. Por eso es tan compleja la obtención por parte de un país de una nueva posición orbital.
0: Eh, ahora, Al... pregunta de un neófito. ¿Se pueden chocar los satélites arriba? ¿Pueden no, dañarse? No, eh,
1: eh, no, es muy baja porque cuando estamos hablando de mil kilómetros, el arco orbital es muy extenso y la cercanía entre los satélites prácticamente no es como la podemos imaginar. No, eh, Va a, 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 a cientos o... Eh, más de 100, 100 kilómetros de, de distancia unos de otros,
3: uh -huh. a
1: veces un poco menos, pero igual la probabilidad de choque es prácticamente imposible porque cada uno es controlado desde tierra y ocupa un como si fuese un cubo dentro del cual se ubica ese satélite y sus movimientos, pequeños movimientos, se ubican dentro de ese cubo que no permite que pueda chocar, es decir, para ser gráfico. Por ejemplo, Argentina tiene dos posiciones orbitales, de 72 y 81 grados, ¿no es cierto? Sí. Eh, en 72 grados puede tener puede haber varios satélites, no es uno solo,
4: 7,
1: ah. 8, 9, uh -huh. eh, 10 satélites y bueno, eso lamentablemente no se puede, mejor dicho, se puede, eh, se puede, eh, a ver, perdón, un segundo. ¿no?
0: Sí. Estamos eh, en Ecosistemas charlando con el ingeniero Miguel Ángel Pesado justamente está trabajando eh, en, en estos temas y nos está eh, conversando y, y compartiendo su conocimiento acerca de los sistemas satelitales y en este caso estábamos hablando de los geoestacionales y de las dos posiciones orbitales que tiene la Argentina la de 72 grados y la de 81 grados y en algún momento cómo se pensaba o se piensa en la posibilidad de una tercera ¿no? Una tercera posición orbital. No sé si el ingeniero está por ahí, porque sí. en, en verdad sí. te quería preguntar sobre algo que vos estás hablando, anticipando el lanzamiento de un satélite para diciembre de este año, que es el SAOCOM-1B,
1: Volviendo, perdón por la interrupción, porque a veces suena el, mo el teléfono en un momento inoportuno, pero bueno, eh, te explico. Eh, el SAOcom es un satélite, no es un satélite de telecomunicaciones, primero. Y segundo, no es un satélite geoestacionario, los, los que explicaba yo recientemente. A ah,
0: los otros, los que están a, a menor órbita, digamos.
1: Claro, exactamente. Es un satélite de órbita baja. Este satélite en sí tiene la función de escanear, digamos así, la superficie de la Tierra
3: Ajá. para
1: tomar parámetros de la Tierra. Es como un radar en el espacio que va tomando bueno, eh, características de los terrenos, salinidad de las aguas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tiene otros fines distintos, retoma datos de la Tierra para que esos datos sirvan eh, para predecir tormentas, para saber eh, cuándo hay que sembrar, para saber eh, zonas de pesca, para, bueno, en fin, un montón de de funciones que uh -huh. no son satélites de telecomunicaciones,
3: ¿no uh -huh. cierto? Uh -huh.
1: Ahora, si vuelvo a los satélites de telecomunicaciones, que para los geoestacionarios se necesitan las posiciones orbitales, que son los, las, los casilleros que tienen que tener el satélite en el espacio para poder ubicarlos. Tal cual. Esto tiene que tener una coordinación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Uh -huh. Argentina tiene dos satélites coordinados y aprobados, que son el ARSAT-1 y el ARSAT-2. Uno en 72 que el ARSAT-1, y otro en en eh, 72 grados, el ARSAT-1, y el ARSAT-12 en 81 grados. Sí. Eh, la, la idea eh, que primó históricamente en ARSAT era coordinar un nuevo satélite en una nueva banda de frecuencia. Y acá está lo interesante. Vos preguntabas recién si un satélite no se choca con el otro. Yo, por ejemplo, podría poner un ARSAT-3 en 81 grados, uh -huh. ¿no?, dentro de otro casillerito, ¿eh? pero usando otra banda de frecuencia distinta que usa el ARSAT-2, en este caso sería la banda K, el ARSAT-2 usa la banda C y la banda KU, y en este podría usar la banda K, y entonces ya podría poner más de un satélite en una misma posición orbital, pero usando distintas frecuencias, ¿está claro?
0: Queda clarísimo, es decir, en una misma posición orbital, más de un satélite. Sí, 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 puede ponerse, claro que sí. Ahí, ahí quedó claro. Ahora, vos también decías si toda esta carrera del, ter, del, del tercer satélite valía la pena o no, si no había que repensar eh, un proyecto sí. dentro de un plan nacional de telecomunicaciones que sea eh, más ajustado a la realidad y al contexto mundial de hoy. Sí,
1: correcto. Mira, yo para, digamos, eh, ir Cerrando un poquito este, este punto que estás tocando, yo soy, eh, primero, eh, soy deseoso de que Argentina tenga su propio proyecto satelital como continuidad del ARSAT-1 y el ARSAT-2. ¿Me explico hasta ahí? sí Estoy perfecto. convencido que tiene que ser así. Ahora, mirando hacia el futuro, ya no estoy tan seguro que sea un satélite geoestacionario. ¿Mm? Uh -huh. Y esta es la gran pregunta. Quizás deba ser una constelación de satélites no geoestacionarios. No digo la de Elon Musk de los Estados Unidos con 12.000 satélites, pero sí una eh, constelación de menos satélites, por ejemplo 60 satélites, uh -huh. que traería una gran ventaja porque los satélites que están más bajos, a alturas inferiores de los 36.000 kilómetros, permiten disminuir el retardo de comunicación. La, la, la comunicación, cada vez que accede uno al satélite y baja, del satélite, ¿eh? tiene que recorrer un gran trayecto. ¿Me explico? Sí. Eso produce una, un retraso. Ustedes vieron cuando hay una transmisión de televisión, que por sí. ejemplo uno habla y después el otro contesta a, a los segunditos. Sí, digamos. incluso el famoso
0: delay y además la diferencia es entre perfecto. el sonido y la imagen, porque la velocidad es distinta.
1: Claro, ese es el delay. Bueno, hay cuestiones como las nuevas generaciones de móviles, de quinta generación, uh -huh. que para correr aplicaciones, que son de necesidad muy rápida. Por ejemplo, yo no puedo manejar un vehículo remotamente y esperar un segundo para apretar el freno. No, claro. Estoy gráfico sí, en eso, ¿no? Claro. Porque se produciría un choque. Entonces necesito un delay que no puede pasar de los 10 milisegundos, por ejemplo. Uh -huh, claro. Entonces los satélites de órbita baja permiten que el, el tiempo, entre la orden que doy yo y la respuesta que se tiene del otro lado, es casi inmediata. La, la, la latencia, digamos así, uh -huh. es muy baja, y estos satélites de órbita baja permitirían eh, ser un soporte muy importante para las nuevas redes móviles de quinta generación, las uh -huh. llamadas 5G. Uh -huh. Por eso, insisto tanto, y esto es, sí es bueno que se propague, que la gente conozca, que, eh, en, en mi opinión, eh, Argentina debería eh, orientarse a un proyecto satelital de satélites no geoestacionarios uh -huh. que, por otra parte y no sé si seguramente todos los, los oyentes saben y creo que vos conocerás, Argentina también tenía un proyecto de lanzadores de satélites, ¿no? Ajá. Eh, el lanzador es el cohete en sí que los lanza, ¿no? Ahora el ARSAT-1 y el ARSAT-2 estuvo contratado a, a, la, a la lanzadora de satélites o los cohetes Ariane ¿no? Sí,
0: sí, que, que se hacía en, en, no, no en el territorio nacional, sino que se hacía en el Caribe, ¿no?
1: Eh, claro, en la Guyana francesa, exactamente. Uh -huh. Porque el, 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 el Ariane es de origen europeo, de Francia. Eh, ahora, por ejemplo, el satélite Saucom se va a lanzar desde Estados Unidos porque se contrató justamente a la empresa SpaceX, que es el, 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 cuyo dueño es Elon Musk, que Ajá, consulta, el magnate que del que
0: hablábamos hacer. antes.
1: Claro, claro. Uh -huh. Y en este caso, Argentina tiene el otro proyecto complementario que es el de los lanzadores tronador. ¿No? Estos lanzadores que han tenido ya una gran evolución en el pasado Y tenían un, gran, un grado de madurez importante Llega un momento en que Argentina podría tener desarrollado Se llama su vector, su lanzador y lanzar sus propios satélites, ¿no? No qué, es nada, eh, nada del otro mundo lo que estoy diciendo, es bastante realista.
0: ¿En qué zona de la Argentina se, se podría implementar este sistema? Porque yo creo que uh, por la provincia de Buenos Aires vi algún sector donde hay algún tipo de emprendimiento vinculado al lanzamiento, o, o no.
1: Sí, estos lanzamientos iniciales se hicieron acá en la localidad de Pipina, en Verónica, ¿no? cercano acá de la ciudad de Buenos Aires, y... Y bueno, ahí se hicieron las primeras experiencias. El proyecto definitivo estaba pensado para lanzarse desde, creo, en la zona cercana a Bahía Blanca, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, todavía faltaban algunas etapas experimentales. Pero claro, por eso yo hablo de un proyecto satelital argentino de gran trascendencia, donde tendrían que ponerse en contacto la parte de ciencia y tecnología y desarrollos innovadores, como en el caso del tronador el lanzador, sí. en conjunto con el desarrollo de los satélites que pretendemos para hacer todo un conjunto eh, científico, tecnológico e industrial que se complementara, y no aisladamente, porque si yo produzco hoy un ARSAT-3, geoestacionario ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, para poner una posición orbital que todavía es dificultoso conseguir y, en, en, eh, y por último, que tampoco es compatible con las redes de quinta generación que vienen de acá en más y uh -huh. que podría salir muy caro también el proyecto, y que podría generar un producto que se llama ancho de banda, que es lo que nosotros usamos ahora para estar conversando en, esta, en, en, en este sistema. ¿no? Sí, o sea, ancho sí, de banda sí. es lo que te permite mayor velocidad en internet, etcétera etcétera Si producimos un producto de ancho de banda muy caro, entonces no voy a tener un éxito... Como el que esperaba. Sí, un éxito industrial, pero para fabricar un satélite simplemente, y no en el impacto en las telecomunicaciones o en los servicios, que es realmente el producido de ese satélite. No sé si soy claro,
0: Luis. Muy claro. Miguel Ángel Pesado está con nosotros en Ecosistemas. Ya vamos a volver porque quiero trabajar un poquito sobre algún proyecto que él tiene vinculado al 5G y fundamentalmente al medio ambiente, al cuidado del medio ambiente y algo del que muy poca gente habla, que son las radiaciones. toda la programación de Ambiente Radio. Ambiente Radio. Último bloque. ...de este ecosistema satelital argentino con el ingeniero Miguel Ángel Pesado. Me había quedado pendiente una pregunta. Miguel, en estos satélites no geoestacionales, es decir, de órbitas bajas... ...de mil kilómetros, de 900, de 1300, que incluso podemos hasta observarlos por la noche... ...porque tienen un movimiento, van de un lado al otro en el... En, en, en el firmamento. ¿Estos también requieren autorización por parte de la Unión de Telecomunicaciones? ¿Cómo, eh, ¿Quién maneja eh, las órbitas y saber por dónde puede caminar cada uno? No sé si me explico.
1: Perfecto. Sí, sí, Luis. Claro que esto requiere también una coordinación en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Sí, correcto. Lo que se regula ahí son las características técnicas de los satélites. Y ahí sí se puede trabajar en distintas alturas, no es como en los otros geoestacionarios que quedan a 36 mil kilómetros, 39 mil y moneditas, digamos, uh -huh. pero en estos eh, no geoestacionarios se juega mucho con la altura del satélite y el hecho de que están moviéndose permanentemente generan menos posibilidades entre satélites de interferencia. Es otro tipo de coordinación, pero requiere también la, la intervención de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
0: Cuando hablamos del Google Map, por ejemplo, o de Google, ¿Google tiene sus propios satélites que son los que nos sacan las fotos y que te pueden saber si tenés una pileta en tu casa, digamos? Sí,
1: claro, sí, ¿verdad? Buena pregunta. Google tiene sus propios sistemas de satélite, o mejor dicho se nutre de sistemas satelitales no geoestacionarios, algunos geoestacionarios también, y también un sistema terrestre de relevamiento, eh, que ustedes conocerán los móviles de Google claro. cuando vuelta por ahí, toman fotos y características de las calles, y avenidas y rutas de los
0: países ¿no? Digo yo también porque Nosotros somos un país que tiene vacas Y que tiene soja y que tiene superficies Sembradas y sabes Cómo es eh, Esto del campo y Lo que sucede cuando vienen las retenciones Estamos en momentos muy Tensos en ese aspecto Y claramente también eh, Estas formas satelitales este, Identifican plenamente ¿no? superficie sembrada, Lugares que hay Anegados, todo esto que también tiene que ver con la producción primaria del país como es la Argentina.
1: Claro, claro. Esa información nos la dan los satélites como el Saucon 1A y 1B. Uh -huh. ¿no? Y. Eh, y Sí,
0: claro. Y también eh, pude escuchar y, y observar en una charla que tuvieron en la Cámara de Diputados que esta industria del satélite de no, no geoestacional se ha, se ha multiplicado mucho en Argentina y hay muchos satélites pequeños y emprendimientos muy interesantes vinculados a la explotación agroindustrial, ¿no?
1: Efectivamente, hay otros eh, sistemas que también se complementan con este. Sí, efectivamente... No es el único sistema. Hay otras constelaciones de satélites no geoestacionarios. De hecho, Inba, por ejemplo, fabricó el SAC-A, SAC-B, SAC-C, que se llamaba Aquarius, y bueno, ha tenido éxito en todas estas. Y, ha, y tiene una gran experiencia, tanto la CONAE como, eh, como INVAP, en la fabricación de estos satélites. ¿no?
0: Que son privados.
1: Algunos son privados, exactamente. Sí, sí,
0: hay una empresa llamada llama que es privada, sí. Ajá, ajá. Eh, al comienzo de la charla... Decíamos que vos sos codirector del proyecto sobre móviles 5G de la Universidad de Lanús. Eh, muy interesante la Universidad de Lanús porque el proyecto educativo de la universidad de por sí eh, hace que sea transversal a diferentes disciplinas y vos lo has dicho al comienzo, el ecosistema satelital tiene una interrelación de disciplinas, no solo ingeniería, también de, otro, de otra índole. Y quería aprovechar este tiempo que tiene que ver también con la salud de alguna manera, sobre la irradiación y dentro de esto que se viene que es el 5G eh, que son antenas mucho más personalizadas de baja este de bajo alcance pero multiplicadas por ahí ¿qué, qué, qué incidencia va a tener en la salud de todos nosotros?
1: Bueno, eh, bárbaro eso para cerrar porque ya me están requiriendo acá pero bueno, eh, te explico rápidamente yo soy director de un proyecto de investigación sobre lo que se llama Internet de las Cosas ¿no? Yo, y soy co-director, como vos bien dijiste, de un proyecto que se llama eh, 5G, o sea, móviles de quinta generación. En ambas cosas, ambos sistemas de comunicaciones se van a interrelacionar. Eh, principalmente el de Internet de las Cosas, estoy trabajando en dos proyectos, uno que es un sistema de alertas de radiaciones no ionizantes. Ajá. ¿Qué es esto? Las radiaciones no ionizantes, cuando nosotros estamos hablando ahora, por ejemplo yo, por el celular, o digamos, andamos por la calle, estamos en nuestra casa, sí. estamos recibiendo un baño, diría así, de radiaciones electromagnéticas, ¿no?, que son los que producen la comunicación. Uh -huh. eh, esto también tiene niveles que pueden ser perniciosos para la salud humana, ¿me explico? Sí. Eh, bueno, la, el proyecto concretamente que estoy desarrollando tiene que ver con el monitoreo continuo, es decir, hay eh, límites para estas radiaciones que establece la, la Organización Mundial de la Salud y en Argentina el Ministerio de Salud para que las radiaciones no puedan superar cierto nivel. Pero nadie en este momento las controla y nadie observa todo esto. Están uh -huh. un poco a la buena de Dios.
0: Diría. ¿Esto implicaría eh, un proyecto de, de inversión por parte del Estado o, eh, o una, un condicionamiento para las eh, las que son proveedores de servicio para poder tener este control este, y, y saber qué es lo que estamos eh, sufriendo o no?
1: Mira, buenísima tu pregunta. Porque cuando uno requiere que el Estado ponga esto, y y qué sé yo, a veces se hace muy dificultoso. Yo lo estoy pensando más bien para que lo pongan las empresas de prestación de telefonía celular, que claro. tienen una gran cantidad uh -huh. de celdas, ¿no es cierto?, uh -huh. distribuidas, y bastaría con tener el sistema de monitoreo continuo operando y demostrarle al Estado que no están superando los límites de seguridad. ¿No? El Estado tendría que ver entonces únicamente si esos niveles se superan o no, y eh, hacer una especie de control o auditoría sobre eso, ¿no? Pero el sistema de monitoreo continuo, que funcionaría en principio en las grandes ciudades, porque es donde más densidad radioeléctrica tenés, eh, estaría destinado a que lo pongan o lo instalen las compañías de telefonía celular, los radiodifusores y quien tenga fuentes de radiación contaminantes, ¿no?
0: ¿Qué consecuencias tiene para la salud esas contaminaciones?
1: Eh, bueno, eh, los la, eh, estudios que se están haciendo están orientados principalmente a la generación y multiplicación del cáncer, ¿no? Uh -huh. eh, pero todavía no se puede dar una palabra final porque están en etapas de investigación. Lo que sabemos es que eh, producen cambios en la, en la fisiología eh, animal y entonces, bueno, obviamente todo cambio es, es, es eh, digamos, necesario de analizarlo y a ver cuáles son las implicancias de esos cambios. ¿no? Uh -huh. De hecho, vos, por ejemplo, cuando pones una comida en un microondas, en lo que se llama eh, fricción molecular, se produce el calentamiento de la comida que uno pone. Entonces, evidentemente, hay una interacción entre las ondas electromagnéticas, que son las mismas, la del horno de microondas, que, que, la, que produce un satélite o una red de, de celular. Hay que ver qué, qué manera están afectando... Al, al, al ser humano o a los seres
0: vivos ¿no? Miguel, en este último punto del programa y como profesor y en esta época del año eh, ¿por qué un pibe tiene que estudiar ingeniería así como estudiaste vos allá en la Universidad de La Plata y hoy, ¿qué, qué es lo que mueve a que, a que los chicos se vuelquen a, a este campo?
1: Mira, realmente yo creo que la ingeniería es muy interesante. Antes, en la época que empecé a estudiar yo, había muy pocos segmentos de la ingeniería, ¿no? Como vos ya ves, estamos hablando de distintas cosas que, que, que son abarcativas. Y otro, otro tema que algún día te lo dejo para que podamos hablar es la bioingeniería, ¿no? O biomedicina, que estamos acá también eh, abriendo un registro particular para los ingenieros matriculados, los bioingenieros, que tienen que ver en toda la paratología y las radiaciones que producen, y los efectos que producen los aparatos médicos, ¿no? Claro. Llamarlo un ecógrafo, llamarlo un resonador, etcétera, uh -huh. etcétera, que tampoco han irrumpido en la salud, y no tienen una normativa, ni tienen un análisis a veces profundo de los impactos que tienen sobre la sociedad, ¿no es cierto? Así que, tiene, yo creo que la, la ingeniería, hoy en día, abrió un panorama inmenso de posibilidades y especializaciones que obviamente todas van a contribuir, contribuir al desarrollo humano.
0: ¿no? Vuelvo en el final al B612, el asteroide y al principito, que te decía que lo esencial ah, es invisible sí. los ojos. ¿Cuánto de eso, eh? Cuando uno ¿verdad? ve semejante universo y no ve todo esto que estuvimos charlando durante una hora.
1: Bueno... Eh... Yo creo que, ¿me escuchás? Sí, claro. Sí, bueno, bueno, en principio, te, al final, te agradezco la oportunidad que me diste de hablar sobre estas cosas. Me apasiona y, y seguiría hablando mucho más. <risa> la vida que los tiempos nos corren para todos, ¿no es cierto? Así que quedo a tu disposición, Luis, desde ya. Contar conmigo, cuando quieras profundizar sobre alguno algunos de estos aspectos en particular, estoy a tu disposición.
0: Te agradezco muchísimo, Miguel Ángel. Te mando un abrazo.
1: Gracias, igualmente,
0: y saludos para todos. Miguel Ángel Pesado, el ingeniero Miguel Ángel Pesado, Ecosistema Satelital Argentino. Nos fuimos por las nubes, más allá de las nubes, a las estrellas nos fuimos, y ya estamos de vuelta. Muchas gracias por acompañarnos a todos. El señor Ezequiel Amarillo en la operación técnica, la producción de Melina Reboa, mi nombre, Luis del Giovanino. Ecosistemas, hasta la próxima.
5: voice Standing, stretching every nerve Had to listen, had no choice, I did not believe the information I just started to trust imagination My heart goes. I'll sure.